0: de los días del matrimonio que se expresa en el doble significado cognitivo y propiador del acto. Hemos señalado los desórdenes que pueden darse cuando falta uno de esos dos aspectos o significados. En el aspecto cognitivo, es decir, aquello que se da en todas, formas de, 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 en todas las formas de concepción, donde falta la unión personal de los esposos que es reemplazada por la acción de un tercero. Añadábamos que esa acción solo es lícita o legítima cuando se trata de una ayuda para la rehabilitación del acto conyugal o para que el acto se llevó a su término, pero que no puede reemplazar el acto. Y, eh, eh, y por eso, siguiendo toda la doctrina de los últimos papas, en particular de la Pio XI, el documento de la Sagrada Congregación para la doctrina de la fe, condena las diversas formas de inseminación artificial o de féculación Pero tenemos por otra parte, <risa> tenemos la otra vertiente, es decir, la que va contra el significado propio de la y se da la unión de los esposos de alguna manera, pero se evita la procreación. Indicábamos que el acto conyugal tiene que estar abierto, es decir, no cerrado artificialmente a la procreación. Podemos señalar en esta parte diversas formas de anticoncepcionismo. Es decir, en primer lugar, la anticoncepción masculina que admite diversas formas señalamos algunos el, coitus interruptus, el uso de preservativos la vasectomía la píldora masculina luego diversas formas de anticoncepcionismo femenino es decir, donde la mujer utiliza algún elemento para la anticoncepción y esto puede ser de dos maneras esterilizantes o métodos que son abortivos tercer lugar, lo que la iglesia considera lícito que son los métodos naturales los cuales podemos señalar la abstinencia el método de los navos, el método de la temperatura y el método Billing en cuarto lugar señalamos la doctrina del magisterio indicando la doctrina anterior a la brevemente luego la homonevite posterior a la homonevite se encuentra en la familiar consorcio. La anticoncepción masculina, como su nombre lo indica, es cuando es el hombre el que pone los medios para evitar que el acto conyugal se apegue. Lo que se llama el coitus interruptus, es como su nombre lo indica, la interrupción de la unión del hombre y la mujer. No confundir con lo que decíamos el otro día la eyaculación precoz, es un problema que puede darse, o por falta de experiencia en el acto sexual, o en algunos casos por causas nerviosas, puede ser por una enfermedad. La eyaculación precoz es el tipo que eyacula sin llegar a la penetración. Se intenta realizar el acto y no puede realizarlo porque se le adelanta la eyaculación. Eso normalmente no es provocado. En cambio, el coitus interrupto se realiza el acto, es decir, penetración del varón en la mujer, pero el hombre, cuando ve que viene el orgasmo, se retira. Se retira derramando afuera. Es lo que técnicamente llama la escritura, digo, tomado de la escritura, se llama el onaní. O sea, onan derramaba el semen afuera. No era tanto la masturbación, sino el coitus interrupto. Hay que señalar que no es seguro, porque antes de la eyaculación puede haber emisiones en las cuales vayan colados algunos espermatozoides. Por otra parte, tampoco es un método natural, lo digo porque a veces he encontrado gente que cuando hay oído sonar campanas por ahí, si es decir, oye hablar de los métodos naturales que la iglesia permite, entiende que el coitus interruptus es un método natural. Y no solamente en que este ignorante, sino que una vez me contaba un sacerdote que hablando con un médico, el médico le decía, sí, pero los métodos anticonceptivos que permite la iglesia son, no son satisfactorios. Y él se este, este le pregunta en qué sentido resulta que el médico se estaba refiriendo al coitus interruptus. Nos piensan que es natural por el hecho de que no se usa un preservativo, pero son antífricas. Va contra la naturaleza del acto, hasta final el acto afuera. El uso del preservativo que se, que se ha puesto ahora muy de moda por el SIDA es el uso del artículo en general de gomo de látex que cubre el miembro masculino. Entonces el acto se realiza penetración y derrame adentro de la mujer, pero el semen está retenido por el preservativo, lo cual impide la fecundación. Ahora lo recomiendan como remedio contra el SIDA, tampoco remedio absolutamente seguro para el SIDA por varios motivos, ni siquiera del todo seguro como método anticonceptivo puede romperse con cierta facilidad, depende de las marcas no entiendo de marcas ¿no? se puede romper con cierta facilidad este, la vasectomía es este en fin, cuando se usa para prevenir el SIDA no, es, no cumple la función anticonceptiva en general este, este, la vasectomía sería la intervención quirúrgica en el hombre, donde seccionando algún conducto, vuelve al hombre estéril. Como operaciones sencillas, pero es una especie de castración. No le impide al hombre decir, la, la realización del acto, pero sí que cargue el del fecundo. Suele traer problemas, sobre todo en tipo psicológico que ha sido esterilizado puede dudar de su utilidad y que eso lo lleve a querer mostrarla con una hiperactividad sexual. En general todo este tipo de métodos está indicado, <coughs> por eso no, no voy a entrar demasiado a fondo, basta con saber de qué se trata, pero este tipo de métodos y las desventajas, los problemas que tienen, está indicado en el libro de Suiza Renta y Canata que se llama Regulación Natural de la Natalidad. No es un libro para dárselo a la gente. Si tienen que recomendarle a la gente, recomiendenle los libros de Billings. Eh, de amor y responsabilidad, es lo ¿no? que es amor y responsabilidad, primero, que ese es como un libro introductorio. Después existe el libro más técnico sobre el método bíblico. sobre todo, ¿eh? Amarse en cuerpo ya. alma. Ese puede ser como introductorio pero más a fondo el método existen incluso libros con las tablas existe uno sobre el método Billings escrito por los esposos Billings y existe otro escrito por Evelyn Billings y otra doctora que me dicen que es el mejor lo tengo pero no lo leí en el decreto de su guisarreta se exponen ampliamente todos los métodos anticonceptivos por eso digo que puede ser útil para el médico para el sacerdote pero aun cuando al final tiene alguna crítica que presenta los métodos naturales no es conveniente para recomendarlo a la gente en general. ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Sí, sí. Control. ¿Control natural? ¿Algo así? ¿Conciente? Regulación natural. La anticoncepción femenina es cuando es la mujer la que utiliza diversos métodos para evitar la concepción. La, la y ah la píldora, sí, bueno, también, o sea, hay píldoras que las toma el hombre en vez de la mujer. No, no están tan difundidas como las otras. ¿Qué efecto produce la píldora en no el puede ¿tú? No sé exactamente. No sé, sé que existen. En la anticoncepción femenina distinguimos los métodos entre esterilizantes y abortivos. Lo más frecuente de los esterilizantes es la ligación de trompa que no es una ligación sino una sección, si después se liga la trompa ligada, la trompa seccionada y que vuelve a la mujer estéril definitivamente porque prácticamente no es rara así. También como operación no es una operación demasiado complicada, los médicos la suelen hacer después de la cesárea incluso a veces sin preguntar demasiado o sin explicar las consecuencias de sobre todo en las clínicas pagas se cobra más una cesárea que un parto normal a veces recurren a la cesárea con excesiva facilidad y después que ha habido dos cesáreas dicen no ya no puede tener más hijos lo cual no siempre es cierto hay mujeres que tuvieron más cesáreas e, este, es que la cesárea es Abrir y extraer el niño Se hace como bueno, ya es viable Por eso no se lo considera aborto La ligación de trompas es esterilización que sería la castración De la mujer Y de la ovulación La vuelve esterna Aquí pueden presentarse problemas A veces una mujer que viene A confesarse y Se acusa de que se ha liado las trompas No hay que exigirle que haga una operación para restaurar la cosa, porque la operación no es segura, o sea, lo más seguro es que no, no pueda ser restaurable la cosa. Lo que sí hay que tener en cuenta es que ser prudente. Si la mujer lo ha hecho de buena fe, como lo he encontrado a veces, la mujer no sabía mucho la cosa o no tenía vida cristiana, el médico le dijo que tenía que hacerlo, etc. Entonces ella lo hizo, a lo mejor sin gran conciencia. Sí, bueno, en ese caso indicarle que está mal y absolver Pero tengan cuidado porque se puede prestar a la trampa. Aparte de eso, ligarle a la, a aclarar bien claramente, mire, lo que usted hizo está mal. Pero bueno, usted no lo sabía, usted no tenía conciencia. Lo voy a absolver y absorber, usted puede comulgar. Pero tenga cuidado, lo van de contando por ahí. Porque si no, después les cae la semana siguiente una señora que dice, Mire, padre, que a mí me vienen negando la absolución hace dos años, porque yo tomo píldoras, que fulana de tal que se hizo la ligazón, usted la absolvió. De modo que he decidido que me voy a hacer la ligazón y después me vengo a confesar, así puedo conmulgar de ahora para adelante. Es decir, algún solo pecado en vez de hacer los pecados por semana. Es decir, se puede prestar a ese tipo de abuso. Aún cuando no sea tan tramposa la cosa. Pero dice, no, mire, yo lo voy a hacer, en todo caso pues si me arrepiento y usted me absuelve. Si es antes de que lo haga, es que le mire, si me viene así no la voy a absolver. Y si la mujer que viene con una ligazón, uno se da cuenta que no ha habido buena fe, sino que ha habido trampa, en ¿sí? no digo negarle la absolución hasta el fin de los días, pero por lo menos negársela durante algún tiempo hasta que tome conciencia de que lo que ha hecho está mal. Hay otro tipo de esterilizantes, lo que se llaman espermicidas, es decir, pomadas o cosas que la mujer se coloca y que matan a los espermatozoides o les impiden llegar. Pues, existe eh, este, algún elemento del <coughs> el pragma que clausura la entrada al útero de modo que no permite el ingreso de los espermatozoides y luego las llamadas fibras anovulatorias que impiden la ovulación. O sea, normalmente se las considera esterilizadas. es decir, porque impiden la ovulación. Dentro de los métodos artificiales suele ser el más seguro, aunque siempre tiene posibilidades de fallar, incluso de fallar hasta de modo contrario, porque como está actuando sobre el organismo de la mujer, la regular, una mujer que toma fígula durante mucho tiempo y en algún momento de se descuida o deja de tomarla, por ahí salen los ovulitos, como en esas mesas de, de billar o de cosas por el estilo de una preta, las cosas y salen todas para... Abajo, con la bola del juego para abajo. O sea, puede producirse una hiperovulación como reacción. Y entonces aparecen quintilis. De hecho, no es una medicación normal, pero a veces puede darse para curar ciertas formas de esterilidad. O sea, hacer retomar la píldora a la mujer durante un tiempo y después eh, eh, que se de tomar, entonces a lo mejor por reacción puede ser curatora, cura, curativa de la esterilidad sobre eso hablaremos después al hablar del tema del magisterio pero ese uso por ejemplo sería lícito. sin embargo hay algunos que señalan que por lo menos alguna de las fibras pueden ser abortivas o al menos que pueden tener un doble efecto lo cual ciertamente agravaría la cosas. de cualquier forma normalmente es menos ilícito el esterilizante que el abortivo pero es ilícito es menos grave el filtro que el aborto pero es grave, la ligación de trompas incluso es grave, que no sea como operación técnicamente, pero es grave porque es una esterilización, es decir, es la anulación definitiva de una, de una función importante del organismo. Como métodos abortivos existe el diudo de dispositivo intrauterino o también llamado espiral, más conocido por espiral es un objeto de metal o de plástico que se ubica en el interior de la mujer. En el útero se lo suele ubicar con una, con una violita o algo por que sale afuera para comprobar si está ahí todavía. Porque por ahí podría ser expulsado. Esto se usa también con mucha frecuencia. Suelen decir las personas que lo usan y los médicos que lo colocan también, que el espiral no es abortivo sino que es anticonceptivo, lo cual es un disparate. En el año 1973 la Organización Mundial de la Salud, por motivos técnicos y no morales, clasificó al dispositivo intrauterino entre los métodos que impiden la implantación, es decir, es abortivo No se ve de qué forma puede impedir la concepción. Lo que hace es mantener irritada la pared del útero, llamada técnicamente endometrio, de tal forma que el óvulo, una vez fecundado, pasan a veces entre la fecundación alrededor de, y la implantación alrededor de 12 días y el óvulo solo puede vivir si se implanta, es decir, si es recibido en el útero, porque allí empieza la relación entre el niño y la madre. Entonces, al mantener irritada la pared del útero, el óvulo no se implanta y es expulsado. Entonces es un microbort. Pero ese óvulo fecundado ya es un ser humano. Y lo mismo se podría decir de la llamada píldora de la mañana siguiente, es decir, una píldora que no se toma antes, sino después del acto y que también tiene efectos abortivos. Hay otro tipo de drogas y de cosas, pero que ya son directamente abortivos, es decir, determinadas inyecciones, o unas prostaglandinas, otra serie de cosas así, pero que ya se usan después del acto y con la función de provocar el aborto. Entre los métodos naturales ubicamos en primer lugar la abstinencia. Es decir, todos los métodos naturales tienen de alguna forma algo que ver con la abstinencia. No, para resolver el confesional, la cuestión del motivo es ¿eh? que hay que sacarlo sí. siempre. Sí. Lo mismo todo tipo de pastillas, todo, todo tiene que. Bueno, después hablaremos sobre la confesión, pero, ah. pero ciertamente el, cuando es abortivo, o sea, hay casos en que uno puede guardar silencio o no advertir. Si se da cuenta que la persona está de buena fe y que uno dirigiéndola la va a hacer pasar de pecado material a pecado formal y que no, y que la advertencia ciertamente no va a tener este resultado. Pero eso no puede ser válido cuando entra en juego una tercera persona, sobre todo la vida de una tercera persona. Al modo que en el sí hay que advertir, hay que advertir incluso que es abortivo, y si la persona se niega a sacarse, lo hay que negarle la solución. O sea, con más fuerza que en el caso del antiguo. Sobre las Decía que en este momento la mayoría de las piedras apuntaban a que sean abortivas porque eso afectaba menos a la mujer. Sí, sí, sí por eso señalo que, que las piedras este, hay algunas que, incluso que anuncian el doble fe. O sea, si eso fuera claro, lo que pasa es que uno tendría que tener cierto conocimiento del de, medicamento? De medicamento. Pero si eso fuera claro, sería lo mismo que la, la, la la. Los métodos naturales, la abstinencia. Eh, todo método natural tiene algo de abstinencia. porque consiste en eso? O sea, el método natural en que consiste en aprovechar lo que Dios ha puesto en la naturaleza. Y Dios en la naturaleza de la mujer ha puesto periodos fecundos y ha puesto periodos infecundos. Entonces, digamos, de alguna manera Dios habla a través de aquello que Él ha creado. Y al crear, digamos, el organismo de la mujer con esos ciclos, ¿qué está haciendo? Y bueno, está indicando que no necesariamente todo acto por un es fecundo y está dando la posibilidad, cuando la mujer conoce su ciclo, de utilizar esos períodos. El utilizar esos períodos supone abstinencia parcial. Durante esos días uno se abstiene, consiste en no tener relaciones durante los días fecundos. Todo lo demás son elementos para detectar si en los InnoNaus, temperatura o iris, son elementos para detectar cuáles son los días fecundos. Y la seguridad del método estará, en primer lugar, en la seguridad con que se detectan los días fecundos y los días infecundos, y en segundo lugar, en la capacidad de abstenerse los días. Podría existir, de hecho, a veces se da la pirámide total. Es un método absolutamente seguro. Conocido como el del método de la aspirina. Pues. Mm. Si tienen agarrar una aspirina y te tenerla con las rodillas apretadas. Bueno, y... no, no, no. no, no, no. <risa> pues el del paso de agua, como el Es Muy fácil todo el paso de agua. antes de ir o después de no en vez de... <risa> no sé, digamos, ciertamente ciertamente no es fácil, pero es absolutamente seguro y no es imposible llevar y anteriormente a que se descubrieran los métodos que permiten detectar los periodos el matrimonio matrimonio católicos que tenían motivos serios para los otros métodos, como decíamos, tienden a detectar los periodos Ustedes saben, en las mujeres un ciclo, ciclo lunar de alrededor de 28 días, en los cuales tienen lugar varios fenómenos, pues, el fenómeno de la menstruación y como es el fenómeno de la ovulación. Este, el Oquino Knauss detecta esos métodos mediante el recurso al calificado la mujer ha tenido una menstruación, en tal fecha, entre la menstruación y la ovulación transcurren tantos días y eso permite calcular, digamos, dentro del ciclo, cuáles son los días fecundos, cuáles son los días infecundos. El problema que tiene, eh, el de la temperatura detecta lo mismo, sumándose la mujer la temperatura vaginal, se producen determinados cambios en la temperatura que pueden ayudar para indicar también cuáles son los momentos en que la mujer es fecunda o es infecunda. El problema que tienen estos dos métodos es que sirven para las mujeres que tienen ciclo regular, pero hay muchas mujeres que no tienen el ciclo regular, es decir, que tienen ciclos más cortos, que tienen ciclos más largos, que tienen alguna evolución de, de ovulación extra, o sobre todo en determinados periodos, como en el tiempo que precede a la, a la menopausia, es decir, el momento en que la mujer está por dejar de ser fecunda, eh, eh, se producen alteraciones del ciclo. Y en esos momentos estos métodos no sirven. Por otra parte, tanto el método gino como el de la temperatura, para ser utilizado con seguridad, Exige un número más grande de días, es decir, dar un margen más amplio de abstención. Señalo las características generales. Es decir, no entro en los detalles de los métodos, lo pueden ver digamos, en el librito de Tejanata o Suiza o en cualquier libro que toque más o menos el tema. Existe también un cursillo un curso de preparación al matrimonio uno que viene impreso en varios folletitos que es en su hecho por el, 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 el pasado de Montreal y que se consigue no sé si habrá en este momento en la librería pero se consigue Entonces, ese curso es un buen curso de preparación al matrimonio y uno puede incluso usarlo o leerlo con provecho propio para poder utilizarlo después. y ahí aparecen una serie de en alguno de los números aparece la referencia más concreta a estos métodos y aparece también toda la parte de la fisiología de la sexualidad en el varón o en la mujer. Si, si alguno tiene dudas o si, si tiene algún conocimiento en esto, recurre a alguna cosa de eso, ¿no? no por curiosidad, sino por la información. Y bueno, por último, el método Billings, que actualmente es el más usado, hay gente que todavía usa los métodos anteriores y que los usan bien, pero actualmente se tiende a difundir el método bilis porque ofrece una mayor seguridad. Como decía antes, una cosa es el juicio moral y otra cosa es el juicio técnico. O Entonces sea, cuando la Iglesia dice que el método bilis es un método lícito, no está diciendo que es más seguro que el preservativo o que la pila, está diciendo que es moralmente lícito. No está garantizando la infalibilidad del método ni el margen de seguridad. Son dos cosas que hay que distinguir porque a veces la gente confunde. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Moralmente es lo mismo el no o el virus. La ventaja está desde el punto de vista técnico. El virus ofrece una mayor seguridad. ¿En qué consiste el billings? El método billings básicamente consiste en que la mujer aprenda a conocer en sí misma los ciclos fértiles y los ciclos infértiles. Y que aprenda a conocerlo desde antes del matrimonio. Es un método que se puede enseñar ya a la mujer joven, ya a la chica cuando la chica comienza con el menstruación. ¿Y en qué consiste? Consiste en un análisis de, fundamentalmente del flujo vaginal que es el milis, incluso didácticamente, entre tiempo seco, tierra estéril, tiempo húmedo, tierra recubna. Lo mismo pasa en la mujer, por una serie de procesos biológicos que no es del caso de explicar tampoco, o sea, lea no se los le el interés en viris. En la mujer, cuando se acerca el momento de la ovulación, se cuando la mujer va a ser fecunda, el flujo que hay en la mucosa vaginal empieza a aumentar. Empieza a aumentar en cantidad y a adquirir una particular densidad. Es algo que está previsto, digamos, por la naturaleza en orden al acto conyugal. Es decir, que lo que produce el flujo en el momento de máxima fecundidad, produce como una lubricación de la vagina que ayuda a la realización del acto, es decir, a la penetración del varón y que ayuda también a que los espermatozoides sigan más fácilmente su curso, recorriendo, patinando hacia 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 el hombre. <risa> 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 eh, eh, eh. eh, bueno, y esto es, la mujer puede con cierta facilidad aprender a detectar estos signos. Entonces, cuándo piensa puede hacerse más abundante y a tomar de determinada densidad. La mujer sabe que está por una. No es el único síntoma, hay otros síntomas que se dan. Por eso cuidado porque no lo puede simplificar. En esto hay que tener mucho cuidado. En primer lugar, normalmente no meterse ustedes por más que se hayan leído dos o tres libros de Billings a explicarle a las mujeres cómo es la cosa. En primer lugar, porque no corresponde lo más en una consulta uno podrá dar las líneas generales, pero no corresponde que sea el cura el que está explicando estos detalles. Este, en segundo lugar hay que preocuparse de que las personas que hay en la parroquia que den el método estén suficientemente capacitadas. No basta con que tengan dos o tres nociones, porque por ahí se equivoca. Y cuando la persona que da la instrucción en la parroquia se equivoca, el método se desprende pues resulta inútil decirle a la gente utilice este método, no porque no es el, porque ni de mecanes tienen tienen virisito eh, es decir, hay que tener cuidado en la capacitación de la gente. el método bien usado es un método seguro no existe la seguridad del 100% pero está muy cerca lo que se le puede decir a la gente es tan seguro como el método de la píldora. la, la píldora es más fácil o sea, no exige ningún esfuerzo este método exige algunos días de abstinencia en el mes, que tampoco son tantos. La ventaja que tiene sobre nosotros es que no depende de un calendario, que supone un ciclo regular, sino que al conocer la mujer el funcionamiento de su propio organismo, detecta directamente los síntomas de la ovulación. Entonces, sirve para mujeres con ciclo irregular. Sirve con algún mayor entrenamiento más atención para la mujer que se encuentra en, en el periodo de la menopausia y después de la estancia este, sirve incluso algunos dicen que no pero he consultado por los médicos que están en eso incluso en las mujeres que tienen algún tipo de flujo patológico con distintas enfermedades se puede producir un flujo abundante en la mujer pero ese flujo la mujer aprende con facilidad a distinguirlo del de grupo que está indicando la ovulación. Después indicaremos el uso de esto y los aspectos morales. El magisterio se hace abundante sobre este tema, digamos, porque antes el problema como tal no existía, o el método anticonceptivo más utilizado era el aborto. Es un problema que se presenta con amplitud en nuestro siglo, precisamente con el descubrimiento. De método más o menos seguro de anticoncepción. El Papa Pío XI hace referencia al método, al, digo, hace referencia al tema en la cástica Ningún motivo, sin embargo, aun cuando sea gravísimo, puede hacer que lo que va intrínsecamente contra la naturaleza sea, sea honesto y conforme a la misma naturaleza. Y estando destinado el acto conjugal por su misma naturaleza a la generación de los hijos, los que en el ejercicio del mismo lo destituyen adrede de su naturaleza y virtud, obran contra la naturaleza y cometen una acción torpe e intrínsecamente deshonesta. Habiéndose, pues, algunos separados manifiestamente de la doctrina cristiana enseñada desde el principio y transmitida en todo tiempo sin interrupción, creyendo ahora que sobre tal modo de obrar se debía predicar solemnemente otra doctrina, la Iglesia católica, en el mismo Dios ha confiado la enseñanza y defensa de la integridad y honestidad de costumbres, colocada en medio de esta ruina moral para conservar inmune la ignominiosa mancha de castidad de la unión nupcial en señal de la divina legación, eleva su voz por nuestros labios y una vez más promulga que cualquier uso del matrimonio, en el cuyo ejercicio el acto de propia industria, quede destituido de su anterior fuerza creativa, va contra la ley de Dios y contra la ley natural y los que tal cometen se hacen culpables de un grave delito. Conviene señalar que ningún motivo, aun cuando sea gravísimo, puede hacer que sea con este. Es decir, creo que la otra vez hacía referencia a eso. Es necesario distinguir claramente uno cuál es el motivo y cuáles son los motivos. El fin puede ser bueno. Hay motivos por el cual una mujer o un matrimonio puede desear evitar los hijos, por un tiempo o definitivamente. Hay motivos de salud, enfermedades que hacen muy peligroso un embarazo. Hay motivos psicológicos, hay motivos económicos, hay motivos, incluso lo que decíamos, la paternidad responsable no significa necesariamente tener un hijo por año. Son los padres los que siguen y que determinar el número de hijos. Pero una cosa es el fin, o sea, en este caso puede ser legítimo el evitar un hijo. Y otra cosa son los medios, que el fin sea bueno no hace que cualquier medio sea eh, eh, lícito. Por eso uno tiene que distinguirlo y hacérselo distinguir como podría darse lo contrario, podría darse, y por eso cuando se habla del método de milis y de todos estos temas hay que tener mucho cuidado de no enseñarlos en una mentalidad anticoncepcionista o de rechazo de la vida. Porque podría darse que una pareja utilizando utilizar los métodos naturales estuviera procediendo por un fin, algo. Es decir, que estuviera evitando a los hijos con métodos legítimos, con medios legítimos, pero que lo estuviera haciendo por egoísmo. Entonces hay un desorden, puede haber pecado. De que hay que evitar que enseñan estos métodos pensar de que la Iglesia está promoviendo la anticoncepción. Este, por otra parte, es importante el distinguir el fin de los porque la misma forma de proceder del sacerdote es importante. O sea, si uno ve que una persona está utilizando la piel, y, aparte de eso, que lo está haciendo por egoísmo, uno tiene que ser mucho más duro, incluso en la forma de expresarse, que si uno ve persona que verdaderamente tiene un motivo de peso, ya tiene muchos hijos, tiene problemas de salud y una situación económica grave, no quiere decir que uno le vaya a justificar un mes, pero uno tiene que tener una mucha mayor comprensión con esta persona, que tiene a lo mejor sobre ella el peso de una situación que no le deja ver claro las cosas, que con la otra que procede por puro egoísmo, Justificar no se puede justificar, pero la forma de encarar las cosas es muy importante también tener en cuenta. Tenía de la iglesia que tocar el tema del control de nacimientos, voy a enfocar algunos textos anteriores a los manevite. El texto de la cantidad móvil se refiere a la función de los sacerdotes como confesores en virtud de nuestra suprema autoridad y cuidado de la salvación de las almas de todos señalo, después volveremos sobre esto las expresiones del Papa que hay que tener en cuenta en virtud de nuestra suprema autoridad amonestamos por consiguiente a los sacerdotes confesores y a los demás que tienen cura de almas que no consientan que los fieles a ellos encomendados vivan en error acerca de esta gravísima ley de Dios y mucho más que procuren mantenerse ellos mismos inmunes de falsedades de esta índole, ni por concepto alguno contemporicen jamás con ellas. Si un confesor o pastor de alma sugiere este, Dios nos libre de ellos, tales errores a los fieles a su cargos. Ya con su aprobación, ya con un doloso silencio, sepa que él habrá de rendir estrecha cuenta a Dios, juez supremo, de la traición a su ministerio. Y considere que fueron dichas para él aquellas palabras de Cristo. Son ciegos y guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Esto es algo, francamente, como para tenerlo en cuenta y meditar. Pero esto como introducción, volveremos sobre el tema al hablar de la humanidad. Traición a su ministerio. con nubes. No tengo el nombre. El Papa Pio XII, en 1951. Sería mucho más que una simple falta de disposición para el servicio de la vida si el atentado del hombre no fuera solo contra un acto singular, sino que se atacase al organismo mismo con el fin de privarlo por medio de la esterilización, masectomía son trompas, ¿eh? de la facultad de procrear una nueva vida. También aquí tenéis para vuestra conducta interna y externa una clara norma de las enseñanzas de la Iglesia. La esterilización directa, esto es, la que tiende como medio o como fin a ser imposible la procreación, es una grave violación de la ley natural y por tanto ilícita. También Pio XII, nuestro predecesor de feliz memoria, proclamó de nuevo solemnemente la ley fundamental del acto y las relaciones conyugales. Esta prescripción sigue en pleno vigor hoy como ayer, y la misma será también mañana y siempre, porque no es un simple precepto de derecho humano, sino la expresión de una ley natural y divina. El Papa Juan XXIII en la encíclica Mater et Magistra. En esta materia hacemos una grave declaración la vida humana se comunica y propaga por medio de la familia la cual se funda en el matrimonio uno e indisoluble, que para los cristianos ha sido elevado a la dignidad de sacramento. Y como la vida humana se propaga a otros hombres de una manera consciente y responsable, se sigue de aquí que esta propagación debe verificarse de acuerdo con las leyes sacrosantas inmutables e inviolables de Dios, las cuales han de ser conocidas y respetadas por todos fue el tiempo con 23 cuando con la aparición de la píldora algunos aparecieron como poniendo en duda el tema este, que si podía cambiar la doctrina de la iglesia, que si esto se prestaba un nuevo enfoque, que si había distintos elementos. Y ese fue el momento trágico porque el hecho de que el Papa nombró una comisión que después Pablo VI la amplió para estudiar el tema hizo que muchos actuaran como si la cosa hubiera sido puesta. Sin embargo, en ningún momento los papas dijeron no. Mientras se lo esté discutiendo, esto queda libre. Incluso el concilio señala la obligación de ir por los caminos que la Iglesia marca. Hemos visto algunos de los textos en la Gaudia del Terpé. El Papa Pablo VI, al Colegio de Cardenales, 23 de junio del 64, les decía, pronto pues daremos sus conclusiones, es decir, las de la comisión, en la forma que más adecuada se considere según el objeto tratado y el fin perseguido. Pero tanto, digamos francamente que hasta ahora no tenemos motivos suficientes para considerar superadas y por esto no obligatorias las normas dadas por pío al respecto. Por tanto, deben ser consideradas como válidas, al menos hasta que en conciencia nos, no nos sintamos obligados a morir. En un tema de tanta gravedad parece oportuno que los católicos estén dispuestos a seguir una única ley la que la iglesia autorizadamente propone. Parece por tanto oportuno también recordar que nadie por ahora ha de arrogarse el pronunciarse en unos términos que no concuerden con la norma vigente. Sin embargo, fue un momento de para. Todo el mundo daba por descontado que eh, este, la doctrina iba a cambiar y por lo tanto procura sobre todo se apresuraron a absolver lo que antes no absolvían o a declarar lícito lo que no podían hacer. Pero la orientación clara del Papa fue esta. Lo mismo en el 66, la enseñanza de la Iglesia Católica en este dominio, el Papa, los periodistas, octubre del 66, permanece siempre válida. No se puede decir que exista en el intervalo un estado de duda. Pablo VI en octubre del 66 a los ginecólogos italianos. La enseñanza dada hasta ahora por la iglesia debe ser fiel y generosamente observada. No se puede considerar que no obliga más diciendo que el magisterio se encuentra hoy en duda. Es decir, que el crear un estado de duda o la idea de que la doctrina cambia fue... Este, culpa principalmente de los puros confesores y de los medios de difusión, pero en ningún momento la iglesia actuó como para que eso pudiera darse o considerarse en estado de duda cuando el papa publica la encíclica 25 de julio de 1968 fue como una bomba de miedo. Todo el mundo esperaba, todo el, la mayoría de la gente esperaba lo contrario. Eh, eh, la comisión de técnicos, expertos, moralistas, etcétera, había dado, al no poder ponerse de acuerdo, dos documentos. Uno, la mayoría que aconsejaba un cambio en la dos otro de minoría que mantenía la doctrina tradicional eso evidentemente eso trascendió a veces uno puede dudar de la buena fe en esas cosas trascender era casi obligado al Papa sin embargo el Papa digamos, mantuvo la doctrina tradicional Así es decir, la Iglesia no es una democracia y la función que tienen los grupos de expertos no es una función magisterial. ni las opiniones de los teólogos ni las opiniones de los expertos son magisteriales, aunque a veces se la quiera tomar así el Papa no está obligado por los votos de la mayoría como no está obligado por el sínodo como no están obligados los obispos por los consejos consultivos o por las decisiones de las conferencias episcopales que ellos no hayan aceptado o con las cuales no se hayan comprometido la iglesia no es una democracia no obliga a la opinión de la mayoría de los teólogos, tampoco es algo instrumental, consultivo yo diría al revés el hecho de que el Papa, a pesar de que la mayoría de la comisión aconsejaba un cambio en la doctrina embargo, él haya mantenido la doctrina tradicional, no solamente no debilita el valor de la encíclica, sino al contrario, lo refuerza. lo refuerza. Tiene que haber tenido como pastor y como maestro motivos mucho más graves el Papa para no seguir la opinión de la mayoría de los peritos. El someterse a los peritos es lo que... Si uno ve que las conferencias episcopales están a veces enfermas de peritonismo, una de las graves enfermedades, sobre todo cuando los obispos, que son todos doctores, pero a veces en teoría y no tanto en la práctica, sienten un cierto complejo de inferioridad delante de las opiniones de los peritos o de los teólogos. Y los peritos y los teólogos presionan, sobre todo a través de los medios de difusión, de tal manera que hace que para ellos los obispos son simple transmisores de sus opiniones. Antes de entrar en el tema de la encíclica, una referencia precisamente a este valor de magisterio. Recordamos para esto, en relación con el número 4 de la encíclica que señalaremos después, lo que dice Pio XII en los Anilla. Ni hay que creer que las enseñanzas de las encíclicas no exijan de suyo el asentimiento, por razón de que los romanos pontífices no ejercen en ellas la suprema potestad de su magisterio, pues son enseñanzas del magisterio ordinario, cual también valen aquellas palabras, el que a vosotros oye a mí me oye. Y la mayor parte de las veces lo que se propone e inculca en las encíclicas ya por otras razones pertenece al patrimonio de la doctrina católica. Y si los, si los sumos pontífices en sus constituciones de propósito pronuncian una sentencia en materia disputada, es evidente que según la intención y voluntad de los mismos pontífices, esa cuestión no se puede tener ya como materia de libre discusión entre los tribunales. Esto vale para lo más. Hay que distinguir aquí una cosa es que una doctrina sea discutida de hecho, la de los manevites, de hecho lo es, y otra cosa es que sea discutible de derecho. Decir, de derecho en la iglesia no es materia discutible. Lo mismo en Lumen el número 25a. Ah. Los obispos cuando enseñan en comunión con el romano pontífice deben ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica. Los fieles por su parte, en materias de fe y costumbres, deben aceptar el juicio de su obispo dado el nombre de Cristo y deben adherirse a él con religioso respeto y obsequio religioso de la voluntad y del entendimiento, de modo particular ha de ser prestado al magisterio auténtico del romano pontífice, aun cuando no hable ex cátedra. De tal modo se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se preste adhesión al parecer expresado por él, según su manifiesta mente y voluntad que se colige principalmente, ya sea por la índole de los documentos, ya sea por la frecuente proposición de la misma doctrina, ya sea por la forma de decirlo. Como veremos, estas tres cosas le dan a los manevites un gran peso. Índole de los documentos es una encíclica que es conclusión de un estudio llevado a lo largo de años. proposición de la misma doctrina, la Iglesia siempre... de no hace muchos años y la forma de decirlo señalaremos las expresiones del Papa el Papa Juan Pablo II a los obispos de Austria 19 de junio del 87 las coordenadas esenciales para esta tarea protección y formación de las familias cristianas se hayan expuestas de forma vinculante en la exhortación apostólica familiar y consorcio en ella se asumen y desarrollan las posiciones sobre cuestiones de moral sexual y matrimonial adoptadas por Pablo VI según toda la tradición de la fe en la encíclica humana vitae. No se puede dudar de la validez de las normas morales allí expuestas. Aunque sea comprensible que cuando apareció la encíclica se manifestase cierta desorientación, reflejada incluso en algunas declaraciones episcopales. El desarrollo posterior de los acontecimientos ha demostrado cada vez con mayor énfasis la intrepidez profética de las orientaciones de Pablo VI, que estaban animadas por la sabiduría de la fe, es decir, por algo más que las opiniones de los biólogos. Se ve cada vez más claramente que resulta insensato querer superar el aborto fomentando la contraconcepción. La invitación a la práctica de la contracepción como una forma supuestamente inocua de la relación recíproca de los sexos, no constituye solo una negación solapada de la libertad moral del hombre, sino que fomenta además una comprensión de la sexualidad despersonalizada y orientada únicamente al momento pasajero. Así se da Pablo, en definitiva, a la mentalidad que está en el origen del aborto. Y de, la que está y de la que ésta continúa nutriéndose. Por otra parte, no desconoceréis ciertamente que en los métodos más recientes, bueno, lo comentábamos el otro día, los límites entre contracepción y aborto son muy difíciles de precisar. Las cosas que dice es que la mentalidad contraceptiva no solamente no elimina el aborto, argumento que a veces se usa para eliminar el aborto, bueno, es un mal menor que sea la contracepción, pero el problema está que a eso han llegado los que difunden los métodos anticonceptivos. El único método anticonceptivo seguro es el aborto. Porque los otros fallan, y cuando fallan se recurre al aborto. Y ya hay una mentalidad de rechazo a la vida que lleva a la mentalidad de atentado a la vida. Es cierto que la gravedad es típica, pero las dos cosas están mucho más íntimamente relacionadas. Pero lo que importa aquí es... Que hablando de los manevites, según toda la tradición de la fe, no se puede dudar de la validez de las normas morales de allí dispuestas. Y habla de cierta desorientación reflejada incluso en algunas declaraciones episcopales. Hay un librito publicado por el padre Marcelino Salva, Las Conferencias Episcopales y los Manevites, donde trae las declaraciones de algunas conferencias, ciertamente la francesa, no recuerdo ahora bien. Por eso, pero ciertamente de las francesas, que tenían una interpretación, una doctrina errónea que falsificaba la enseña. Conviene saberlo porque a veces, por ahí todavía aparece, cuando se discute el tema, algunos sacerdotes dicen, bueno, pero los obispos franceses dijeron que. El Papa claramente hablado de la desorientación de algunas declaraciones episcopales, muchas individuales, pero incluso tres o cuatro conferencias de episcopales en su conjunto que no son Lo Manavite no se presenta ciertamente como un acto de magisterio extraordinario, pertenece al magisterio ordinario, sin embargo tiene un cierto aspecto de solemnidad, sigue a toda una expectativa de la Iglesia y un profundo estudio. El lenguaje del Papa lo señalaremos después y ciertamente, como dice aquí, responde a toda la tradición de la Iglesia. Hay dos argumentos, por lo cual yo me animaría a afirmar que aun cuando no comprometa, digamos, como acto extraordinario la doctrina de la iglesia, sin embargo, por la continuidad del magisterio, la unanimidad en una misma doctrina, se juega de alguna manera aquí la infalibilidad de la iglesia. Hay dos argumentos que este, a mí me convencen de eso. El primero este, eh, me, lo dijo, me lo dio mi madre. ¿no? Era cuando se estaba discutiendo el tema y, como digo, toda la opinión pública manejada por los medios de discusión y la actitud de los sacerdotes daba la impresión de que la doctrina cambiaba. Yo todavía no había estudiado moral, aunque era seminarista. Ya, y recuerdo que un día mi hija me dice, ¿Qué, ¿te parece que el Papa va a cambiar la doctrina en este tema de la No sé, yo, pero... No entiendo mucho, pero como viene la mano, me parecería que sí. Y mi madre se puso seria y me dijo, pero, ¿puede ser que la Iglesia nos haya exigido tanto y se haya equivocado? Y entonces en ese momento, yo dije, no, no puede ser. Y, este, y quedé internamente convencido de que la doctrina no iba a cambiar, de modo que para mí la, la aparición de los manelites no fue una sorpresa. Y no lo digo por el caso particular de mi madre, sino que lo digo como una cosa que no se afuera, la expresión. La expresión de que la expresión de miles y cientos de miles de matrimonios católicos que, porque la iglesia oficialmente le enseñaba que esto es pecado, y bueno, tuvieron en su vida matrimonial un montón de esfuerzos, un montón de sentimientos. Y lo concretamente, completamente. Muchas madres católicas arriesgaron. Incluso dieron su vida por cumplir lo que la iglesia le enseñaba. Recuerdo que me decía otra madre, madre de un sacerdote, al cual yo le, le prediqué la, la primera misa, una mujer del campo, muy simple, muy sencilla, pero con un gran sentido común de fe. Y me contaba, si un día el médico nos dijo, no más, señora, usted no puede tener más hijos. Entonces lo conversamos con el viejo y dijimos, ¿qué hacemos viejo? ¿Nos arriesgamos o nos ponemos mal con Dios? Y el viejo dice, ¿cómo nos vamos a poner mal con Dios? Nos arriesgamos. Y me dijo, hoy tengo el premio de eso. Por bueno, donde me di cuenta que ese sacerdote había nacido porque la madre decidió arriesgarse y no ponerse mal con Dios. Y salió bien, pero podía haberle salido mal. O sea, podía haber sido un embarazo complicado, podía haber sido un moral. Y bueno, yo creo que cuando la Iglesia a lo largo de siglos exige un esfuerzo moral a los católicos, y ese esfuerzo moral se lo exige bajo peligro de condenación, o se que esto no se puede, esto es pecado mortal, y ese esfuerzo moral significa una enorme cantidad de sacrificios, y significa posiblemente hasta la muerte, en un momento, la Iglesia no puede decir, disculpen, nos equivocamos. Es, es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. No, no, sola, no solamente en este tema. Alguna vez lo decía discutiendo del cambio de posición con el marxismo. Si la Iglesia en un momento dijo, el comunismo es intrínsecamente perverso y no se puede aceptar ninguna colaboración si se quiere, etcétera, etcétera y hubo millones de católicos que se lo tomaron en serio, y hubo miles de católicos o cientos de miles que entregaron su vida por eso, la Iglesia no puede decir, disculpen, nos equivocamos. Y sobre todo, no se lo puede decir a los muertos. Eso es una cosa muy seria. La sangre pues, que se derrama es una cosa muy seria. ¿Se puede decir lo mismo del celibato de sea, ya, no es exactamente lo mismo porque la Iglesia, incluso teniendo el celibato, señala, como indicamos al hablar de la virginidad, que no pertenece a la esencia del celibato. Pero de alguna manera tiene peso. No es lo mismo que en una cosa que la Iglesia dice: no, esto es absolutamente incompatible con el celibato. No dice esto es absolutamente incompatible. De hecho existe clero casado en la Iglesia Oriental Católica. Pero yo señalaba esa saber que el celibato no es tampoco algo accidental. Si bien no es esencia, no es mero accidente. Está muy unido el pastor. No creo que la iglesia lo cambie. Y el otro argumento, me olvidé de traer el papelito, en tu caso mañana. El otro argumento en favor de que lo humano evite es un documento infalible del magisterio que es de Hans King. Tiene un texto en el cual claramente dice que la encíclica por la frecuente proposición de una misma doctrina por esto y por esto y por esto, ciertamente tiene las características de la infalibilidad. Lo que pasa es que Hanskin saca una conclusión interesante. Entonces, esto muestra que la Iglesia no es infalible. Su libro, Infalible, donde niega la infalibilidad del Papa, parte precisamente de la reacción contra lo humanidad dice, lo mal evite, tienen todas las características que comprometen la infalibilidad de la Iglesia pero como esto no puede ser <ríe> esto muestra <risa> que tenemos que aceptarlo los bueno, evite, sino que el Papa no es infalible este, y después en esto, ojo, puede haber los opines no, no es un dogma de fe ciertamente, la Iglesia habla en temas de fe y de moral nunca una enseñanza en el campo de la moral es un dogma de fe campo bueno, de la moral práctica. De modo que si no es un dogma de fe, es una cosa hipócrita, es algo que pertenece al magisterio ordinario universal de todos los siglos exigido a los católicos como algo este, que de lo cual depende, porque el hecho de señalarlo como pecado mortal depende de su salvación y condenación. Bueno, si vamos a la encíclica, la encíclica fundamentalmente se divide en tres partes, después de un breve numerito de introducción, el número uno. La primera parte es el planteo del problema, el planteo del problema número 2 al 6. Este problema se plantea hoy y exige una respuesta por parte de la Iglesia. 7 a 18, segunda parte, el centro, el carozo de la encíclica, que está sobre todo en el artículo en el número catorce la Iglesia primero expone los principios doctrinales y luego la respuesta fundada en esos principios. Y del número 19 al 31, de, de los principios pastorales que emanan de esta doctrina o que sirven como norma de aplicación de esta doctrina. Voy a seguir... Voy a señalar brevemente así los puntos principales de la encíclica, lo cual no tiene que eliminar la lectura. Empieza hablando del grave deber de transmitir la vida, que es para los esposos colaboradores libres y responsables de Dios Creador, fuente de grandes alegrías, pero unidas con dificultades y con angustias. Este problema se ha planteado en todos los tiempos, pero aparecen nuevas circunstancias, número dos, que complican la cosa. Por una parte, el desarrollo demográfico del tiempo en que vivimos. Es divertido el desarrollo demográfico. Yo lamento no haber podido encontrar, no recuerdo la fuente, un texto que aparece, creo que es en algún autor citado por San Ireneo, La Polémica contra los Noticias todos los campos vacíos y ahora vemos que hay ciudades por todas partes que las casas están unas al lado de, algunas al lado de las otras y que si la cosa sigue así no va a haber más lugar donde viva la gente <risa> creo que el autor del siglo segundo eh, este, o tercero que descubrió <risa> que descubrió que el mundo ya no cabía más gente eh, este, algo así como 16 siglos antes de que lo descubriera Malthus y creara la mentalidad anticonceptiva este, este, moderna el desarrollo demográfico, la complicación que tienen las condiciones económicas, muchas veces es un problema real, las condiciones económicas cada vez más angustiantes a veces, el trabajo de la mujer y del varón, el trabajo, dos trabajos, condiciones económicas es lo que significa la vivienda o condiciones habitacionales, el departamentito. Donde el segundo hijo al tercero hay que meterlo en el placar por otra parte algunos se fundan en que en el valor que hay que atribuir al amor conyugal dentro del matrimonio y en, el, y en el aprecio que se debe dar al significado de los actos conjugales en relación con este amor es decir, una mayor insistencia en el aspecto del acto conyugal como expresión de amor y también en la capacidad que tiene el hombre para el dominio de la naturaleza, que se extendería a su propio ser. Entonces, de aquí nacen nuevas preguntas, número 3. Primera pregunta, consideradas las condiciones de la vida actual y dado el significado de las relaciones que las relaciones conyugales tienen en orden en la armonía entre los esposos y a su mutua fidelidad, ¿no sería indicado revisar las normas éticas hasta ahora vigentes, sobre todo si se considera que las mismas no pueden observarse sin sacrificios, algunas veces heroicos? Segunda, extendiendo a este campo la aplicación del llamado principio de totalidad, ¿no se podría admitir que la intención de una fecundidad menos exuberante pero más racional transformase la intervención materialmente esterilizadora en un control lícito y prudente de los nacimientos? Es decir, no se podría admitir que la finalidad procreadora pertenezca al conjunto de la vida conyugal más que a cada uno de los actos, es decir, por principio de totalidad, mirar como un todo la vida conyugal, y diría que si no se excluye la fecundidad del conjunto de la vida conyugal, no es necesario que cada uno de los actos la acepte. Y la tercera... Se pregunta también si dado el creciente sentido de responsabilidad del hombre moderno, cosa que me animo a poner con signos de interrogación, no haya llegado el momento de someter a su razón y a su voluntad más que a los ritmos biológicos de su organismo la tarea de regular la natalidad. Preguntas fundamentales que llevan un cambio. La respuesta es algo que corresponde al magisterio. Y entonces, en el número 4, habla sobre la competencia y la autoridad de la Iglesia. Una nueva reflexión acerca de los principios de la doctrina moral del magisterio, Doctrina fundada sobre la ley natural, iluminada y enriquecida por la revelación de Dios. Ningún quien querrá negar que corresponda al magisterio de la Iglesia el interpretar también la ley moral natural que Jesucristo, al comunicar la autoridad divina, constituye a los apóstoles en custodios e intérpretes auténticos de toda ley moral, no sólo de la evangélica, sino también de la natural expresión de la voluntad de Dios. Unamos a esto las citas que hice antes sobre la autoridad del magisterio y también en la primera parte del documento de ética sexual persona humana al cual ya hemos hecho referencia. El número 5 se refiere a la constitución marzo del 63 de la Comisión de Estudios por el Papa Juan XXIII que luego ampliada por el Papa Pablo VI y ya señalamos los documentos digamos señalamos las citas en las cuales esta situación de estudio no significaba una suspensión o puesta en duda de la doctrina decíamos que la resolución de la mayor parte de la Comisión es negativa. El Papa dice, número 6, no podíamos, sin embargo, considerar como definitiva las conclusiones a las que había llegado la Comisión. Ni dispensarnos de examinar personalmente la grave cuestión. Entre otros motivos porque en seno a la Comisión no se había alcanzado una plena concordancia de juicios acerca de las normas morales. Y sobre todo porque habían aflorado algunos criterios de soluciones que se separaban de la doctrina moral sobre el matrimonio propuesta por el magisterio de la Iglesia con constante firmeza. Por ello, habiendo examinado atentamente la documentación que se nos presentó y después de madura reflexión y de asimismo plegarias, queremos ahora, en virtud del mandato que Cristo nos confió dar nuestra respuesta. Sí, fíjense esto, que vuelve después al final decía llamar la atención, la manera de decirlo, dice el concilio para hablar de la autoridad del documento, y el Papa dice en virtud del mandato que Cristo nos confió. Es decir, el teólogo o el moralista, cuando habla sobre el tema moral, habla en virtud de las conclusiones que él ha sacado de la reflexión que debía hacerlo sobre el dato revelado, que es la, la teología. Pero es maestro. El Papa no solamente es maestro, sino que el Papa es pastor entonces acá hay algo más que la mera reflexión después lo dice al final cuando, cuando se refirige a los sacerdotes aunque no lo convenzan los argumentos expuestos por la asistencia que el Espíritu Santo de es decir, el Papa compromete y de alguna manera bastante solemne, no excatera pero solemne su autoridad ¿cómo que no lo convence realmente no, no, se refiere, que yo, a los teólogos, a los sacerdotes, que obedezcan a, ley, a, a la ley psíquica, aún cuando los argumentos no los convencen por la asistencia del Espíritu Santo que el Papa tiene. Es decir, aquí hay algo más que una proposición, que una proposición teológica que tiene que convencerme por las conclusiones psicopíticas. No crees que el Papa se eso. No, no, compromete, pero no. Compromete, digamos, de una manera más expresa la autoridad de Cristo, el Espíritu Santo y su función como Papa.